0: Merhaba, ben Cem Arıtürk. Cerrahan günlüğündeki bu seride meslektaşım Mehmet Ümit Ergenoğlu ile birlikte damar cerrahisinin ve tıbbın derinliklerine iniyoruz. Meditalks'da herkesin yakından bildiği hastalıkları ve hiç duymadığı sağlık sorunlarını konuşmak dışında tıp dünyasının kesişim kümesine giren her alanda değerli konuklarımız ile keyifli sohbetler ediyoruz. Hazırsanız ve bir fincan sıcak kahvenizi aldıysanız başlayabiliriz. Müzik Evet yeni bir yayından herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir konuğumla beraberim. Üreme sağlığını konuşacağız. Profesör Doktor Ercan Baştı. Mesai arkadaşım aynı zamanda bizlerle birlikte. Hoş geldin Ercan. Hoş bulduk merhabalar. Hemen kendini bir miktar bize tanıtırsan ondan sonra üreme sağlığı ile ilgili değerli bilgilerinden faydalanmak istiyorum. Ee,
1: öncelikle beni davet ettiğin için teşekkür ederim Cem. Ee, seninle zaten hastanedeki sohbetlerimiz keyifli oluyordu burada da e, keyifli olacağını düşünüyorum. Ben 78 e, yılında Kayseri doğumluyum. E, i̇lk orta ve lise eğitimimi e, Kayseri'de yaptım. Kayseri Fen Lisesi mezuniyetinden sonra Hacettepe Tıp Fakültesinde daha sonra da kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalına dalını İstanbul Üniversitesi Tıf Fakültesi'nde bitirdim 2 e, yıl SİIRT'te zorunlu hizmetimi yaptım e, orada çalıştım daha sonra yaklaşık 1,5 e, yıl Harvard'da e, araştırmalarım e, kısırlık üzerine araştırma e, fellow olarak ç- bulundum 2011 yılında da İstanbul Üniversitesi Tıf Fakültesi'ne tekrar e, döndüm e, uzman olarak 2014 yılında doçent oldum daha sonra 2017 yılında Acıbadem Üniversitesi'ne geçtim. 2017 yılından beri hem Acıbadem Üniversitesi'nde hem Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çalışıyorum. 2019'dan da profesörlük ünvanımı aldım. Şu anda hem tüp bebek merkezinde hem de endometrioz merkezinde aktif olarak çalışıyorum.
0: Herhalde böyle bir özgeçmişle bize en iyi bilgi verebilecek kişilerden biri olduğunu bir kere de anlamış olduk sanırım. Öncelikle üreme sağlığı ile ilgili aslında işin iki tane yanı var. Birincisi doğal yollarla üreyebilen kişilerdeki üreme sağlığı ve Üreme problemi çeken yani. yani çocuk sahibi olmakta problem olan kişilerde onlara destekleyici bir takım yöntemler var. Bunların ikisiyle de alakalı konuşmak istiyorum ama öncelikle senin tüp bebek deneyimlerinden, bilginden faydalanmak adına bize biraz tüp bebeği bir tarif eder misin? Nedir tüp bebek tedavisi?
1: Ee, öncelikle üreme içgüdüsü bu insanoğlunun var olduğundan beri kendini devam ettirme isteği hep var. Ee, tabii ki bir takım nedenlerden dolayı bu gebelik planlamasını hem kadın hem erkek hem kariyer olsun hem başka nedenlerle olsun yaşı ilerletiyorlar. Yani e, öteliyorlar. Böyle olunca da e, hem sperm kalitesinin etkilenmesi hem yumurta kalitesinin etkilenmesiyle bize başvuruyor hastalarımız. Böyle durumlarda her hastamız olmakla beraber tüp bebek ihtiyacı olan hastalarımız oluyor. Bunlardan bahsedecek olursak tüp bebek için... Nasıl bir yol olacak? Biz ne yapıyoruz? Aslında her kadının her ay bir yumurta, adet gördüğünde bir yumurta salgıladığında biz daha çok şekilde yumurta oluşturup bunları topluyoruz, değerlendiriyoruz. Erkekten de spermi alıp en kalitelilerini yumurtalarla birleştiriyoruz. Aynı anne rahminin içinde oluşabilecek ortamı laboratuvarda oluşturup Embriyoyu büyütüyoruz. Hücresel bölünmeyi sağlayarak embriyo haline getiriyoruz. Ve daha sonra da bunu annenin rahmine koyuyoruz. Ve tutulmasını izliyoruz. Mümkün olduğunca bunu doğal bir sürece benzetiyoruz. Yani ne demek doğal bir süreç? Yumurtayla spermin birleştirip rahme konmasını süreç olarak aynı annenin daha doğrusu kadının gebe olma sürecine benzeterek yapıyoruz.
0: Ya Aslında bu şey gibi genelde başlangıçta problem yaşanıyor. Yani o dediğin gibi spermle yumurtanın birleşip rahme gelene kadar ki bölümünde problem yaşanır. Siz o problemleri aşıp işi belli bir noktadan devam ettiriyorsunuz. O bölümü yapay bir şekilde doğala en yakın bir mekanizmayla tamamlıyorsunuz diyebiliriz.
1: Evet ama şöyle de var. Bunları sınıflamalıyız yani kadın da ve kadın ve erkeği ayrı incelemek lazım. Şimdi kadını incelediğimizde faktörler farklı farklı. Birinci faktör yumurtanın problem olması. Oylat yumurtlama bir problem olabilir. Yani yumurta sayısında az olabilir, yumurtlamıyor olabilir, yumurtlama rezervi az olabilir, yumurta kalitesi bozuk olabilir. İkincisi anatomik nedenler. Bu normalde yumurta salındığı zaman o kadınlardaki tüplerin içine geçer ve erkeğin spermiyle döllenir. Eğer kadının tüpü bir şekilde bir nedenle tıkalıysa o zaman spermi yumurta birleşemez. Hı hı. Anatomik bir problem olur veya işte bir takım miyom gibi veya bu anatomiyi bozacak başka herhangi bir polip gibi yapılar olduğu zaman bu sefer birleşme bozuluyor yumurtayla spermin, birleşen ile spermin Anne rahminin yapışması da bozuluyor. Bu da bir
0: bayri bir faktör. Yani o zaman daha doğru tanımla iki tane e, potansiyel birleşecek olan canlının birbirleriyle buluşmasını... Ve buluştuktan sonra birleşerek tutunmasını <gülüyor> evet. Yani O yolda bir problem varsa o problemi kaldırmaya sağlıyoruz evet. biz. Peki bu yüreme içgüdüsünden bahsettik. Aslında biraz e, oradan, işin felsefi boyutundan e, girmek istiyorum. Benim biraz ilgimi çeken kısmı orası. E, bildiğim kadarıyla bir legal e, süreç yok. E, işte örneğin az sonra konuşacağımız e, küretaj gibi istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında var olan belirli. E, sınırlamalar, kısıtlamalar, yasa olarak düzenlemeler e, bu e, IVF tedavisi yani tüp bebek tedavisinde yok. Bir kadın kaç yaşında olursa olsun sağlıklı e, yumurta üretebiliyorsa bir tüp bebek e, sahibi olma adayıdır diyebiliriz aslında. E, ben bununla ilgili fikirlerini merak ediyorum. Senin. Ne düşünüyorsun? Herhangi benim bilmediğim bir yasal süreç var mı bununla alakalı? Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde ve e, aslında her tüp bebek isteyen ee, ...o tüp bebeğe sahip olabilir mi, olmalı mı? Şimdi etik konular... ...kadın doğumda ve tüp bebekte
1: özellikle... ...çok işin içinde olan konular... ...ve yani bu tür yaklaşımlar farklı farklı olabilir... ...ama şöyle söyleyebiliriz... ...tüp bebeğin üst sınırı yok... denemeye yaşının üst sınırı yok... ...ama nereye kadar? Kadının doğal yumurtlamasının olduğu yaşa kadar... ...biliyoruz ki biz kadınların 35 yaşından sonra... ...hem yumurta sayıları hem kalitesi azalıyor... Ve teorik olarak 45'ten sonra da tüp bebek başarısı neredeyse yok denecek kadar az. Kadının kendi yumurtasıyla. Böyle olunca da biz tüp bebek klinikleri yasal bir mevzuat olmadan da biz neredeyse 45 yaş üstü hastalarımızı, çiftlerimizi kabul etmiyoruz. Kadının 45 yaş üstü. Erkekler biraz daha nispeten şanslı bu konuda. Çünkü onlarda da sperm yaşta her ne kadar kalitesi ve sayısı azalsa da Kadın kadar etkilenmiyor. O nedenle üst sınır olmuyor yaş olarak. Tabii ki ee, dinamikler çok farklı oluyor. Yani çiftler neyi istiyor? Etraftaki sosyal baskı ne, ne oluyor? Kişilerin aileleri, arkadaşları, kendi hayattan beklentileri, kendi düşünceleri, arzuları. Bunları çiftleri oturup dinleyerek, onlarla konuşarak yaklaşıyoruz. Yani hiçbir zaman bir... Ee, Önyargı demeyeyim de bir düşünceyle yaklaşmıyoruz. Yani onların için kendi iç dinamini bilmiyoruz. Yani kimisi için iki çocuklu bir hayat güzel olacakken yani kimisi için hiçbir çocuk düşünmeyebiliyor. Günümüzde de artık eğitim ve çocuk planlama düşünüldüğü zaman iyice ileri yaşlar aldı. 30 yaş ve sonrasına kaymakta. Böyle olunca da bizim tüp bebekle ihtiyaç olan bu tür üremeyi planlamak daha elzem hale gelmiş durumda oluyor.
0: O zaman işin bu kısmında birazcık sizin doktorluk yanınız yanında, hekimlik yanınız da devreye giriyor. Sadece o fizyolojik süreçleri değil, aynı zamanda kişilerin psikolojik süreçlerini de değerlendirmek lazım. Çünkü daha önce konuştuğumuz örneklerde de e, dışarıdan bakıldığında hiç anlamı olmayan isteklerin aslında o insanların hayatında çok önemli yer kapladığını sen örneklerle bana e, beni ikna edecek şekilde bu, bu konuda <gülüyor> belirli ön yargıları olan biri olarak e, anlattın. E, peki e, bir sınırlama var mı? Şöyle bir sınırlama yani ben diyelim yeni evliyim e, 6 aylık düzenli bir cinsel hayatım var ve çocuk sahibi olmadıysam 6 ay sonunda tüp bebek sahibi olmaya aday bir erkek ve eşimle kadın olarak sana başvurabiliyor muyum? Yoksa belirli bir bekleme süresi var mı bunda? Ya
1: ya... Tıbbi
0: olarak soruyorum <gülüyor> bunu, tıb... legal olarak değil. Tıbbi olarak
1: normalde biz şöyle tanımlarız. 1 ee, yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan kişiler bize başvursun, biz onun tedavisini veya araştırmasını yapalım deriz. Ama bu mesela kadının yaşı eğer 35 yaştan ise daha önce yumurtalık cerrahisiyle ilgili bir durum geçirmişse veya başka bir yumurtalığını etkileyen bir cerrahi geçirmişse, ailede erken menopoz öyküsü varsa o zaman biz bunu <gülüyor> pardon 6 aya çekiyoruz. 6 aydan sonra araştırma yapıyoruz. ha Ama 40 yaşında yeni evlenmiştir, 3 ay gebe kalamamıştır. Bir şeylere baktırmak istiyordur. O da mantık makul oluyor ama 23 yaşındadır, 3 aylık evlidir. Bu çok makul gelmiyor. Dediğim gibi bir takım riskler, bir takım e, durumlar varsa. Mesela erkek veya kadın kemoterapi aldıysa e, bir, bir nedenden dolayı sperm sayısının etkilenmesi söz konusuysa veya daha önce yaptırdığı herhangi bir e, ameliyatla ilgili bir problem yaşadıysa e, kist ameliyatı veya e, varikosel gibi o zaman bu kişilerin biraz daha erken değerlendirmesi lazım. Ben kendi klinik pratiğimde hastalarımı muhakkak... E, her çiftin ayrı ayrı hasta olduğuna bakıyorum. Yani hiçbir zaman tek bir tedavi ödedilmesini veya tek bir yolu çifte sunmuyorum. Ve dinliyorum onların ihtiyacı olana göre kendi bir haritamı belirliyorum hastayımla paylaşarak. Günümüzde herkes internette çok rahat ulaşabiliyor, araştırabiliyor. Herkes Google'a bakıyor veya herkes bir application'la duyu- bakıyor ne olduğunu. Böyle bir ortamda... Hastayla paylaşarak yol haritası çizmek hem hastanın bunu daha iyi anlamasına hem bu yolu takip etmesine hem size olan güvenini arttırıyor. O yüzden ben özellikle istiyorum da hastalarım bakıp da gelsin, öğrenip de gelsin. Ben çok şey olmuyorum. Bilgi sahibi olması önemli.
0: Hatta tam tersine yanlış bilgi sahibi varsa onu düzeltiyorum beraber daha iyi yol alıyoruz. O zaman burada şey önemli sanki aslında tıpta bu her branşta her alanda geçerli olan bir şey. Ha, hastalık yoktur, hasta vardır. Ya Bunda belki e, hasta lafını değiştirmek gerekecek. E, tüp bebek uygulaması yoktur. Tüp bebek uygulaması yapan çift vardır ve ona uygun Kesinlikle. yöntem vardır. Zamanlama vardır Kesinlikle. demek. Kesinlikle, çok doğru. E, en doğru. Burada da en önemli şey bence e, bunu değerlendirecek ve e, işte zamanlamayı, e, süreci ayarlayacak hekime düşüyor. E, Peki e, şöyle kabaca e, bir tüp bebek tedavisi sürecinde kadını ve erkeği ayrı ayrı ne bekliyor? Yani çünkü zorlu bir süreç aslında işin bir yanına baktığımızda en mahrem anlarımızı birileriyle paylaştığımız, birileriyle konuşmak durumunda kaldığımız ve işin psikolojik yanı o kadar da kolay olmayan bir süreç ama bu süreci bir şekilde idare ediyoruz. Etmek zorunda kalıyoruz hem hekimler hem de bu işe giren çiftler olarak. Bir ufak bahsedebilir misin? Neyle karşılaşılıyor böyle bir süreçte? Öncelikle çiftler geldiği zaman biz yeterli
1: vakti ayırıp onları dinliyoruz. Karşılıklı birbirimizi tanıyoruz. Güven oluşturuyoruz. Bir çiftin diyelim ki tüp bebeğe ihtiyacı var. Bu tüp bebeğe ihtiyacı varsa... Kadının e, biz karından dışarıdan hormon ilaçları yaparak yumurtalarının büyümesini sağlıyoruz. Ve bunu ultrasonla kontrolünü yapıyoruz. Belirli bir büyüklüğe ulaştığı zaman yaklaşık bu 10-14 gün alıyor. Anestezi hani altında biz bu yumurtaları tek tek topluyoruz.
0: Normalde normal sağlıklı bir kadında bir siklusta yani bir adet döneminde bir tane e, yumurta gelişir. Fakat siz bunu arttırıyorsunuz. Çoklu yapıyoruz. Yani Hı-hı.
1: mümkünse 10-15 tane yumurta olsun istiyoruz. Hı-hı. Tabii ki kadının yaşına ve yumurtalık rezervine Hı-hı. bağlı Daha sonra o aldığımız yumurtaları erkek e, steril ortamda, steril şartlarda sperm veriyor. Hı-hı. Ve bu spermi alıp bir takım işlemlerden geçirip biz onu yumurtanın içine veriyoruz. Tabii ki bu mahrem anlarını biz hastamızın e, rahat edebileceği şekilde hem konuşmalarımızı hem bilgileri hem özel durumlarını hepsini çok gizli tutarak hı hı. ve onların saygı göstererek bu mahremiyetine e, işlemlerini devam ettiriyoruz. Ve yine e, bu toplama ve birleştirme işleminden bir beş gün sonra e, ağrısız bir işlem olan... Ve anestezi ihtiyacı olmayan transfer işlemini yapıyoruz. Ve hastamıza bir takım ilaçlar veriyoruz kullanması için. Yaklaşık bir 10 gün sonra da gebelik testini kanda bakıp hastamız gebe olup olmadığını görüyor ve ona göre
0: tedavisinin devamını getiriyor. Peki o e, her toplanan yumurta daha doğrusu spermle birleştirilen her yumurta transfer edilebiliyor mu yoksa o süreçte bir takım aksaklıklar olabiliyor mu?
1: E, çok güzel bir soru bu. Şöyle söyleyebilirim Cem. E, diyelim 10 tane yumurtası var 10 tane spermle biz birleştirdik. Bunların ertesi gün döllenmesine biz bakıyoruz. 10 taneden 8 tanesi döllendi Ve bunların büyümesi de gerekiyor. 5. güne ulaşması gerekiyor. Biz bunları gün, be gün değerlendiriyoruz. Bu 8 tane dörlenmiş yumurtadan başlangıçta 10 olan sonra 8 tane döllenmiş yumurtadan diyelim ki 4 tanesi 5. güne devam edip büyüyüp çoğalabiliyor. Geri kalan 4 tanesi büyümüyor. Bu 4 tanesinden transfer edebileceklerimiz bir takım Sağlık Bakanlığı tarafından şartlara bağlı. Mesela 35 yaş altında İlk iki denemede sadece bir embriyo verebiliriz. 35 yaş üstünde ise sadece iki tane verebiliriz. Üç tane veremeyiz veya dört tane veremeyiz. Çünkü çoklu gebelik istemiyoruz. Hı hı. Neden istemiyoruz? Neden dört tane versek şan, tutma şansı daha yok mu? Evet var. Ama bu zaman şöyle düşünebilirsiniz. Bir şehirler arası yolculuk yapıyorsunuz. Bir kişilik koltuğa iki kişi oturtursanız... Evet bir yere kadar gider sonra bir şekilde kalkar ama gider mi gidebilir. 3 kişi olursa gidemez. 4 hiç gidemez. O nedenle 4'ünün tutma ihtimali bir başarı değil başarısızlık keza 3'ünün de. Hı-hı. O nedenle 2 tane veriyoruz 35 yaş üstüne 35 yaş altında ilk 2 denemede eğer başarısız olursa sonra 2 tane verebiliyoruz. Ha 4 taneden diyelim 1 tane verdik geriye 3 tane kaldı. Ne yapacağız biz bunu atacak mıyız? Hayır bir tanesini ve iki tanesini ayrı ayrı denemelerde kullanmak üzere. Bunlara donmuş embriyo transferi, donmuş embriyo siklusu diyoruz. Bunları
0: donduruyoruz. Peki e, burada iki tane e, soru belirdi kafamda. Önce sırayla sorayım. E, i̇ki tane konanlarda ikiz gebelik oluşma ihtimali e, normal gebeliklerdeki ikiz gebelik oluşma ihtimalinden daha mı yüksek? Daha çok daha yüksek. E, peki... E, İkiz gebelik olduğu zaman yine gebe ve anne sağlığını da düşünerek ikisini de devam ettiriyor musunuz? O süreç doğal seyrine mi bırakılıyor? Yoksa evet. çiftin tercihi, işte embriyoların durumu gibi şeyler söz konusu Yok, oluyor mu? Yok, hayır. E, diyelim iki tane tuttu. ikiz gebelik oluştu.
1: E, bu süreçte sonuna kadar eğer herhangi bir anormallik yoksa, herhangi bir problem yoksa, hı hı. E, anneyi de bebeğinin sağlığını yakından takip ediyoruz. Normal bir gebelikmiş gibi dikkat ediyoruz. Tabii ki bir takım İki iz gebeliğin getirdiği riskler oluşabilir. O nedenle gebelik tansiyonu, gebelik şekeri veya erken doğum gibi bu tür risklere dikkat ediyoruz. Ama bu normal gebelik
0: gibi takip ediyoruz. Peki ikinci sorum aklıma gelen. Diyelim dört tane güzel embriyo oluştu. Hangisini transfer edeceğinizi neye göre seçiyorsunuz? Yani bu... aslında burada bir yerde kadere de dokunuyor gibisiniz. Şimdi biraz hani arabes, biraz felsefi boyutuna gelecek olursak onu belirleyen pozitif bir takım yasal kriterler veya tıbbi kriterler mutlaka vardır. Aslında ben biliyorum da bilmek, biraz öğrenmek tabii, için tabii, soruyorum. Tabii ee, çok şey konuşuyoruz.
1: Buradaki şey... E- Yasal bir kriter yok yani hangisini vereceksiniz hangisini vereceksiniz ama tıbbi kriter var yani baktığın zaman morfolojik olarak yani şekil şebatı güzel olan ne demek istiyorum hücrelerin büyümesi güzel olan bir takım oranlamaları güzel olan etrafındaki e, su miktarı veya hücre içi e, hücresel su miktarı iyi olan bizim iyi kaliteli embriyo diyebileceğimizi Ön planda veriyoruz. Neden onu veriyoruz? Çünkü onun tutma ihtimali daha fazla. Körültü kalitelilerin tutma ihtimali daha az oluyor. Yani kromozomal bir bozuklukdan ziyade tutmanın daha zor olabiliyor. Bunun bir ileri safhası tamam biz burada ta, tabi caizse bunları güzellik yarışmasıyla yani dışına bakıp hı hı. güzel deyip veriyoruz. Ama bunların genetik yapıları iyi mi değil mi diye araştırmak gerekirse özellikle 38 yaş ve ilerisinde bunu gerekir. Bu e, hücrelerden birer biyopsi ile bunların genetik yapısını inceliyoruz. Yani kromozomal olarak doğru mu? Ne demek istiyorum? Biz diyelim 4 tane embriyomuz var. Biz bunların hepsini biyopsi yaptığımızda normalde 4'ü de iyi kalitede ve güzelken belki içinden 2 tanesi kromozom olarak normal, diğer 2 tanesi anormal oluyor. O nedenle günümüzde genetik incelemede e, yaptığımız bir durum hem Kromozomal bir problem var mı onu araştırmak. Hı hı. Hem de ailesel bir takım hastalıklar varsa onları araştırmak için bunu
0: yapabiliyoruz. Peki e, her şey uygun bir şekilde ilerledi. İşte kadının e, uterusunu, rahmini hazırladık gerekli şekilde. E, ondan sonra embriyoyu oluşturduk, transferi sağladık. Sonraki süreçte normal doğal yolla oluşan gebelikteki süreçlerden farklı bir şey söz konusu mu? Hayır, hiçbir aynı, şekilde... aynı. Her şey aynı devam eder. A- aynı, yani gebe don- aynı gebe kontrolleri, aynı gebe te- kontrolleri, aynı takipler, te- aynı testler aynı. O dönemde ki yaşanan problemler yani şimdi biliyoruz ki e- işte düşük bir anne adayının başına gelebilecek en talihsiz, en hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak zorlayıcı süreçlerden bir tanesi. E- bu tüp bebeklerdeki düşük oranıyla ...normal bebeklerdeki düşük oranı arasında, normal yolda oluşan bebekler arasında bir fark var mı? Bunu şu amaçla soruyorum. Çünkü zaten bu tüp bebek tedavisi gören kişilerde umut çok önemli bir faktör. İşte oluştuktan sonra belli bir süre geçtiğinde kaybedilen bebekler daha fazla travmaya sebep olabilir. Ama bu doğal bir şey midir? Normal gebeliğe göre beklenmesi.
1: Yani evet olabiliyor. Ay, ekstra fazla bir yüzde görülüyor denemez. Ama e, travma olarak daha fazla oluyor. Sonuçta siz düşünün, tüp bebek uygulamasına geliyorsunuz, bir takım ilaçlar kullanıyorsunuz, bir takım proseslerden geçiyorsunuz, sonra konuyor, gebelik pozitif oluyor, belli bir hafta ilerliyor ve sonra düşükle sonuçlanıyor. Bu daha bir e, yıkım oluyor demeyeyim de daha bir e, yüksek miktarda kaygı, Anksiyete, üzgünlük durumu, çaresizlik, yani biz bu daha hiç olmayacak hissiyatı doğuruyor. Belki aslında normal diğer şeylerle, normal gebeliklerle baktığında. O nedenle bu hastamız çoğunlukla onları psikolojik, yönden de değerlendirip desteğimizi
0: muhakkak devam ettiriyoruz. İşin o kısmına da gelecektim. Sen çok güzel getirdin. Bu gebe adayı anneye, tüp bebek tedavisi gören anneye ve baba adayı erkeğe bir psikolojik destek rutin olarak yapılıyor mu? Öneriyor musun? Yoksa hastanın, daha doğrusu Terminoloji çok karıştı hasta anne baba erkek derken o çiftin isteğine bağlı olarak mı bu psikolojik destek sağlanıyor?
1: Yani bizim klinimizde mesela psikolojik destek veya isteğine var mevcut. Çünkü olmak da durumunda ihtiyaçları var ama herkesi rutin olarak istiyoruz diyemeyiz. Yani bu birazcık da bizim hekim olarak çiftlere hissiyatımız onlarla beraber bunu paylaşmak ihtiyacı olup olmadığını sormak, bu süreçte zor bir süreç olduğunu, gerekli bunun normal bir süreç ve psikiyatrik veya psikolojik bir desteğin iyi olabileceğini söylemek, paylaşmak doğru olur. Bazı çiftlerimiz bunu çok olumlu karşılıyor. İsteyen bazı bazen e, çok defans koyup veya karşı gelip de biliyor.
0: Herhalde zaten ee, mahrem olan bir şeyi bir kişiyle daha paylaşmak zor geliyor. Olabilir o öyle bir olabilir. Olabilir
1: ama yani e, Türkiye'de birazcık psikolog veya psikiyatrist biraz daha sanki farklı gözle bir bakılıyor. O nedenle yavaş
0: yavaş değişiyor, kırılıyor bu algı o nedenle ama öneriyoruz. Aslında şeyi söylemek faydalı değil mi? Yani ben bu konuda kesinlikle kelam edebilecek bilgiye sahip değilim ama dışarıdan bakan bir gözle böyle bir dönemde adayların psikolojik olarak kendini sağlam tutması işin başarı olasılığını da arttırıyor olabilir. Tabii ki yapılan çalışmalar gösterdi ki sizin ne kadar kaygınız,
1: ansiyetiniz, stresiniz artarsa o kadar bu işin başarılı olma ihtimali azalır. O nedenle yani yani çok önemli bu. Zaten ben çiftlere geldiği zaman söylüyorum. Sakin, stressiz, e, bizim yapacağımız belli, ne olacak belli. Hepimiz e, doğru ve güzel sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden mümkün olduğunca onların bu stresini azaltmaya çalışıyoruz. En
0: büyük e, şu an yaş olarak tüp bebek kaç yaşında? Artık bebek değil tabi de. 42 yaşından. 42 ben yaş- yaşıt. Hangi- 1978 İngiltere. İngiltere'den. Evet. Yani o zaman şu anda aslında 42 yaşından büyük bir tüp bebekli olmadığını biliyoruz. Evet. Şimdi o zaman buradan şuraya gelmek istiyorum. Seni zorlayacak bir soru daha. Bu tüp bebeklerin ileri yaşlarda sağlık durumlarıyla alakalı... Elimizde veri yok. Öngörün, tahminin veya hatta e, herhangi söylemek isteyeceğin bir şey olur mu bu e, kişilerin yaşam ömrü e, beklentisi, e, yaşam süresi e, ve o uzamış yaşamdaki sağlık durumlarının normal doğumlu insanlarla karşılaştırılması hakkında bir fikrin yani söyleyeceğin çok güzel bir soru ve bu biz yani çok güzel sorular soruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o
1: asıl <aslında gülüyor> şu. Bir life circle'ı veya siklusu tamamlamak lazım ki bu soruya cevap vermemiz lazım. Neden? Çünkü bir takım epigenetik değişiklikler. Ne demek bu epigenetik değişiklikler? Bu bölümü olduğu zaman DNA kromozomu üzerindeki metilasyonlar yani bir takım moleküllerin bağlanıp ayrılmasının etkisi. Ne etkisi telomerazlara yani ne etkisi yaşama ne etkisi kanser oluşmasına. Şu ana kadar bakıldığında evet 42 yaşına kadar bir takım şeyler e, araştırdığımız çok da böyle belirgin farklar yok. Ama bunu evet fark yok tüp bebek ve normal gebelikleri arasında diyebilmemiz için bir doğum, büyüme... Ya, ...yaşam ve
0: bu ölümle sonuçlandıktan sonra hı hı. E, biz bunu söyleyebiliriz. Ama şu an için çok erken. Peki çocukluk dönemiyle alakalı böyle çalışmalar var mı? Yani çocukluk dönem kanserlerinde tüp bebeklilerle Hali. normal çocuklar arasında fark var mı hiçbir yok mu? Hiçbir fark yok. Hiçbir fark Onlarda yok. Onlarda hiçbir fark görülmemiş.
1: Yani sizin baktığınız zaman daha bir belirgin bir e, tüp bebeklilerde
0: hı hı. bir fark görülmüş. Ya bu konudaki sorular aslında... E, çok kişinin aklına geliyordur. Belki sormaya cesaret edilemiyordur. Hatta çiftler tarafından da tüp bebek sahibi olmaya çalışan, olmak durumunda kalan. Onun için de biraz soruyorum. Yani güvenle, normal yolla doğan bebeklerin sağlığında çocuklar oluyor şu anda bildiğimiz kadarıyla. Tüp bebekler... ilk ilk 42 <gülüyor> yılında sıkıntı yok. Evet, 42 <gülüyor> yıldan sonrası için. Onu bir şey söylüyorum. Şimdi işin diğer tarafına gelmek istiyorum yani bir yandan biz e, son 42 yıldır dünyada insan eliyle, insan yardımıyla diyelim hekim ve tıp yardımıyla e, üreyemeyen çiftlere e, üreme e, yolunda yol açabiliyoruz e, üreme yolunda yardımcı olabiliyoruz bir yandan da e, üreme sağlığının diğer tarafında istenmeyen gebelikleri sonlandırıyoruz. Şimdi daha önce seninle de sohbet ettiğimizde bu istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması tüm dünyada tüp bebeğin sahip olmadığı bir takım yasal kurallara sahip. Öncelikle Türkiye açısından bu kuralları bize bir şey yapabilir misin söyleyebilir misin? Çünkü değişiyor ve muallakta bazı durumlar var. Bunu bir netleştirmek lazım bence. Türkiye'de
1: e, 2827 sayılı kanuna göre çok iyi bilmedi hiçbir kanunu bilmem bir tek bunu biliyorum çünkü 2827. Ben de bisikletle ilgili trafik kanunlarını <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> 10 haftaya kadar yasal olarak herkesin e, kürteş hakkı var. Herhangi bir e, sorgu sual olmaksızın e, kürteş hakkı var. 10. haftadan sonra 24. haftaya kadar Üç doktor imzasıyla bir takım yaşamla bağdaşmayan yani doğduğu zaman bebeğin e, yaşamıyla bağdaşmayan nedir bu kalp anomalisi nedir bu beyin anomalisi veya başka organlarının anomalisi olan durumlarda bu gebeliği sonlandırmak var. Ama genel olarak 10. haftadan önce yasal olarak, herha- yasal olarak herhangi bir kı- kısıtlama yok. <gülüyor> Tabii ki eğer... 10. haftadan sonra annenin sağlığını etkileyecek bir durum söz konusuysa, annenin yaşamını tehdit edecek bir takım hastalıkları agreve
0: ediyorsa, oluşturuyorsa hı hı. keza
1: o zaman yine
0: öyle bir hakkı var. Peki bu 10. haftayı e, bu da belli yasal açıkları olabilir e, diye soruyorum. Sizin e, saptadığınız tıbbi kriterlerle mi yoksa? Ve ee, anne adayının veya o anki gebe olan kadının size söylediği son adet tarihiyle mi koyuyorsunuz? E,
1: son adet tarihiyle e,
0: belirliyoruz ama bizim
1: asıl ultrasonda ölçüm kriterimiz önemli. Hı hı. Ultrasonda 8 ila 13. hafta arasında yaptığımız ölçüm kadının kendi söyleyeceği son adet tarihi her ne kadar doğru olsa dahi ondan daha e, doğru bir, bir um, ölçüm. Hı-hı, Neden? Hı. Çünkü yumurtlama günü farklı olabiliyorsun. Son adet tarihi diyelim 1 Mart'ta olsun. Yumurtlaması 10 Mart'ta olanla 20 Mart'ta olanın gebelik haftası farklı oluyor. Hı-hı. O nedenle bizim asıl burada temel kriterimiz her ne kadar son adet tarihi de alsak bizim ultrason ölçümümüz.
0: Peki şimdi burada e, işin diğer tarafına geçtiğimizde e, bu tabi Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi değil onu hani ilk başta bunu söylediğim için öyle algılanmasın kesinlikle kürtaj çeşitli sebeplerle çeşitli sebeplerle yapılması gereken e, bir tıbbi işlem e, bunu böyle algılamamak lazım. E, Türkiye'deki e, üreme kontrolü e, istatistiklerine baktığımız zaman şu anda en sık kullanılan yöntem hangisi? Şimdi burada baktığımız
1: zaman üreme kontrolünü iki türlü ayırabiliriz. Bir etkili olanlar, bir etkili olmayanlar. Yani tam efektif olmayanlar. Efektif olmayan, yani tam etkisini belirlemediğimiz takvim yöntemi. Hı hı. Mesela kadınlar takvime göre yumurtlamasını ayarlarlar. Cinsel ilişkiye girmemeye çalışırlar. Bir ikincisi geri çekme. Yani dışarı boşalma. Erkeğin spermli vajinaya içine değil dışarı boşalmasıdır ve bu ana kullanılan bu iki yöntemdir. Takvim ve geri çekme. Ama etkili yöntemler kullanacaksak da bu daha çok doğum kontrol hapları, onunla beraber spiral, rahim içi araçlar ve ertesi gün hapı. Bu üçü de etkili e, et kullanılacak doğum kontrol yöntemleridir.
0: Peki var mı Türkiye'deki bir halk sağlığı istatistiği olarak bunların hangisinin kullanıldığına dair? E, muhakkak vardır ama ben Hı-hı. de şu anda e, ne şu nedenle bunu soruyorum. yani e, Aslında e, baktığımız zaman doğum kontrolünün sosyokültürel bir yanının da olduğunu e, görüyoruz. Mesela Avrupa'daki istatistikler Türkiye'deki istatistikleri karşılaştırabilmek e, amacıyla sormuştuk. Onu söyleyebilirim. Yani,
1: do, Türkiye'de doğum kontrolü bu kullanılması kullanımı çok az hı hı. yani normalden çok da az bir alışkanlık yok iki uzun süre ilaç kullanma isteği yok o nedenle daha çok o, daha çok geri çekme ve takvim yöntemi kullanıyor hı hı. veya erkeğin prezervatif kullanması isteği ama Türk Toplumunda prezervatif daha az kullanıyor. Yani erkeğin e, kullanma istememesi nedenini daha çok kadın
0: üzerinden bunları söyleyemiyoruz. Maalesef ateerkil bir evet, e, evet. düzene sahip olmamız dünyaca ve kadının ikinci planda tırnak içinde maalesef. Evet. E, kalıyor olmasından me, me, me, kaynaklı. Mesela koruma
1: yöntemi olarak kadınlar tüplerini bağlatırken erkekleri de vazektomi yaptıran yani erkek kendi tübünü bağlatma oranı yok denecek kadar hı hı. az.
0: Tabi bu apayrı bir tartışma konusu Tart- tartışsak burada e, belki 1-2 saat bunu konuşmamız gerekebilir. Peki cinsel sağlık üzerine e, bu koruma yöntemlerinin etkisini de sormak ve duymak istiyorum. Yani bu bütün bahsettiğin yöntemlerin ayrı ayrı bir takım ikincil etkileri de var. Hangi yöntemde cinsel sağlık ön plana çıkıyor?
1: Öncelikle buradaki ana koruma yöntemi cinsel yolla bulaşan hastalıklar da prezervatif. Çünkü bu fiziksel bir bariyer oluşturuyor. Tabii ki o bile yüzde yüz koruyucu olmamakla birlikte bu cinsel yolla bulaşan hastalıklar hepatit HIV, HCV, herpes, HPV bunlar ciltin temasıyla dahi bulaştığı için sadece prezervatif korumaz. Ama bu saydıklarımlar işte doğum kontrol yapından, rahim içi araçtan daha, daha etkili olan e, prezervatiftir. O nedenle fiziksel bariyer de olduğu için hem aslında doğum kontrol amaçlı hem cinsel yolla bulaşan hastalıkları azaltma amaçlı e, kullanılabilir. Özellikle e, multi partneri olan e, bireylerin buna çok dikk- daha dikkat etmesi gerekir. Ki çünkü sonra bu seksüel yolla bulaşan hastalıklar çok daha hem cilt üzerinde e, bu siiller olsun, herpes virüsleri olsun, <gülüyor> hem rahim ağzı kanseri olması üzerine olsun, hem diğer neden enfeksiyon olsun
0: çok büyük uğraşılması çok sıkıntılı işlere yol açabiliyor. Şimdi... Bu e, takvim yöntemiyle alakalı bir e, şey sormak istiyorum. Normal şartlarda hem yani bunu kullanan kişileri de bilgilendirebilmek açısından takvim yöntemini e, yaparken sanırım e, yumurtlamadan sonraki dönem sabit, yumurtlamadan önceki dönem değişken olabiliyor. Onun için son adete göre değil de bir sonraki adete göre aslında yumurtlamayı e, hesaplayabiliyoruz. Doğru muyum, yanlış mıyım? Öyle Doğru, bir bilgim do- var.
1: Doğrusun ama şöyle şöyle yapabiliriz, şöyle söyleyebiliriz. Düzenli bir adet gören bir kadın, diyelim 30 günde bir adet görüyor. Yani 33 günde her kadının bir adeti vardır. Aşağı yukarı onu bilir. Ben şöyle söylüyorum, 3'e bölün. Adet gününüzü diyelim hı hı. 30 gün 1, 1 ile 10 arası, 10 ile 20 arası, 20 ile 30 arası. Sizin gebe kalma ihtimalinizin en çok olacağı zaman ortadaki bölümdür. Hı hı. 10 ile 20 arası. Eğer sizin bu 10 ile 20 arası cinsel ilişkiye girmezseniz gebelik olma olasılığı çok çok azalır. Hı hı. İmkansız değil ama azalır. O nedenle öyle bir şey diyebiliriz. Ama senin dediğin gibi asıl ikinci taraf sabit, 14 gün sabit, ilk taraf daha hı hı. değişken. Evet. O yüzden aslında onu hesaplatırız ama o çok kafa karıştırıyor. O nedenle böyle bir formül. Bunu
0: ben şu ediyorum. yüzden önemsiyorum. E, çünkü e, ya evet doğru olan aslında rahim içi araç gibi, doğum kontrol hapı gibi e, daha güvenli ve Etkinliği daha net olan yöntemleri kullanmak fakat sosyo kültürel olarak e, bu yöntemleri kullanmamıza engel bir takım faktörler var ve bunları şu anda bir günde aşabilmemiz mümkün değil. O yüzden çok güvenli olmayan yöntemlerin de daha güvenli nasıl kullanılabileceğini e, anlatmak bence en azından hani belki bize bir kat çıkarmaz Hı-hı. ama merdivende bir Biraz basamak işte yukarı şöyle çıkartır. Tekrar
1: iki, iki formüle de hem senin hem benim dediğim gibi 30 gün olan birinin Hı-hı. 14 günü sabit olduğunu düşünelim. 16. gün yumurtluyor demektir. E, sperm ve yumurta en az ikişer üçer gün yaşadığını düşünürseniz 16 günden 3 gün öncesi 13, 3 gün sonrası 19. Hı-hı. Benim söylediğim gibi yani siz 30'u 3'e böldüğünüzde 10 ile 20 arası gebe kalmamanız yani cinsel ilişki dikkat etmeniz sizi
0: bir nebze olsun daha da çok korur. Hı hı. Ercan çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇şin felsefi konusunda girip de seni çok zorlamak istemiyorum. Çünkü oraya girdiğimiz zaman çıkmamız zor. Ee, ama gerçekten ederim. verdiğim bilgiler e, benim de bilmediğim pek çok şey öğrendim. E, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Cem her zaman. Son olarak e, sana ulaşmak isteyenler Hangi yolları izleyebilirler? Ee,
1: ben Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çalışıyorum. Oranın tüp bebek merkezi ve endometriyoz merkezindeyim. Ee, oradan bana ulaşabilirler. Aynı zamanda Instagram sayfamdan, Hı-hı. Ercan Başlu'dan oradan e, mesaj atabilirler. Ee, sana da mesaj
0: atarlar, oradan ulaşabilirler. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür tekrar ederim. beni kırmadığı, Bugün benimle birlikte Benim olduğun için, için. çok mutlu. Teşekkür ee, ederim. Bu haftaki kaydımızdan... E, Herkese iyi haftalar diyerek, diliyerek ayrılıyorum. Gelecek hafta yeni bir yayında görüşmek üzere.